0: 觉得其实设计这个东西，它是应该是没有界限。在做设计的时候，不应该我是平面设计，我就做平面设计的东西。它现在其实已经是一个很全面，就是你要平面，然后你可能在做平面的时候，你还会去思考去整合其他的技术，这样子可能设计出来的东西才会是一个比较有效有用的东西。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 设计关键字的听众朋友，大家好，我是思安，欢迎收听今天的系列单元《关设计》什么事？那在这个单元里呢，我们会带大家一起观察、解析生活里各种与设计有关系的大小事。那有听众朋友正在读设计系，或是设计系毕业的吗？那一定知道每一年举办的新一代设计展。那新一代设计展也举办了四十二届了。那近年来都会请业界的设计师操刀主视觉，那今天呢很开心邀请到今年主视觉设计师李怡轩，和大家聊聊这一次新一代设计展的整个设计的过程，还有怡轩的设计直癌。嗨，怡轩，跟大家 say hello。嗨，大家好，我是 Studio p o r u e 的怡轩。好，那在进入节目之前，想问一下怡轩，你以前学生时期的时候有没有参加过新一代设计展？有
0: 那时候，哎、欸，我们是我是一四年毕业的，所以我参加的是一四年那一届设计系所有的学生。我记得我们那时候大一进来的目标就是要新一代得奖，对，能从大一就开
1: 始把这个当做一个一个
0: 最重要最终目标，真的那时候真的这样哎、欸，就是。我们那时候大一的时候进去，通常隔几个月就是学长姐就开始审查了，所以你就会去看或帮忙，然后就开始看大家的东西，然后你就觉得很谨慎，因为所有人都很紧张，所有人都穿黑色。哦，拜了，我也就是所有人穿着到现在，就是好几年过后还是都长得一样。然、
1: 就、后、是、设计师穿黑色，<笑>这到底是什么样的传说？
0: 不知道哎、欸，就是一进去就那样，然后你就会觉得很可怕，因为那那个气氛或是那个审查就觉得哇，怎么这么可怕？然后好像很严肃的样子，所以就开始觉得这件事情很重要。会把这件事情变成一个很重要的目标。
1: 但我知道，医生好像你在参加你们那一届的新一代的时候，嗯、你甚至还是你们学校的总招，对不对？对，我是总招。为什么会想不开？想不开接了这个
0: 哦位置？ Oh, 我觉得那时候的状态是，呃，就是。求好心切吧，然后再再加上，因为其实我那时候想要去推研究所什么，就会很需要一些履历，嗯嗯嗯，然后就觉得好像当总招是一个蛮重要的一个 background， 所以就就当了，非常累耶，真的是快死亡，是真的要死亡那种，就真的你、啊、你已经就是弄作品弄的快，真的很累，然后你还要去帮忙弄什么展板啊，然后确认有没有被罚钱啊，然后如果周末就是同学东西乱丢，老师就会打电说，诶、欸，你再不去把那个东西清掉，你就要被扣钱哦，然后就你就要自己一个人去。<笑>清特色就没有人，没有人会帮忙你，所以总的感觉是什么什么事情都要做的那种感觉，对，很累。之后发现根本没有人在看那个履历。<笑>
1: 真的假的？<笑>真的。<笑>真的所以，听众朋友们，如果你现在是设计系的，好不好？先听一下学姐的建<笑><笑>言。但这样会好像大家都没有人想当总
0: 招了。<笑>好了，也是有一点小帮助，就是你可能会认识一些厂商啊，然后或是你会更清楚知道流程，因为你要处理的是就是一片混乱的同学，就大家都已经很忙了，所以就是你你会需要知道怎么去处理事情，然后规划事情，因为就是没有人会帮你，就要规划，不然就会整个失控。<笑>真的是
1: 累，<笑>对啊。好啊，那想要请宜轩跟我们分享一下，嗯、就是你今年是我们新一代设计展的主视觉的设计师嘛？嗯、那今年的。展览主题叫做“原点”，想要请你跟我们分享一下，嗯，就你当初的可能从企划啊，或者整个设计的过程是什么？嗯，其实那时候我们在就是做新
0: 一代，大家可以跟大家分享一下流程。可能大家会觉得五月举办，然后可能什么今年一月才开始错，就是我记得我们去年大概七八月就开始了，就要开始弄这
1: 件事情了。所以等于说上一届的结束之后，马上就要开始，其实很快。对对对，就
0: 是呃，就是主办单位他们会开始找厂商，然后你就要开始去接洽讨论。然后，因为你的所有东西，我记得好像第一次宣传是落在二月、一月还是二月。然后你前面在之前，你还要跟很多就是长官，还有一些设计团队去过东西。然后甚至你会有些东西会需要制作，所以其实你往前推，很早就要开始。所以我们那时候其实七八月还是八九月就很早就开始去提案啊什么的。然后那时候记得，呃，摄影院他有提到为什么会取名原点。其实我们刚开始名称也比较原点啦，嗯嗯嗯反正设计都这样，就是他会慢慢的迭代。刚开始是叫 Beyond Boundary， 就是超。超,超越边框。什么 boundary e y n d b o 就是翻译就是超越什么边框的没有界限。然后那那时候其实主要为什么会取这个名称，是因为去年不是呃各种什么 AR 什么 NFT 大爆发嘛，然后什么 AI 什么的，然后我们就会觉得其实设计这个东西它是应该是没有界限，在做设计的时候不应该我是平面设计我就做平面设计的东西。它现在其实已经是一个很全面，就是你要平面，然后你可能在做平面的时候，你还会去思考去整合其他的技术，这样子可能设计出来的东西才会是一个比较有效有用的东。西。东西，嗯嗯，那我们那时候是取名这个这个概念，然后开始去做后续的发想。所以其实这一届有一个很大重点，就是我们想要去整合新的技术，就是 AR， 用手机扫你就可以看到海报的东西吐出来，嗯嗯嗯，就各种的。最后最后收敛成原点原因，是因为我们在跟呃盛源他们讨论的时候，其实在思考一件事是，是其实这一代的同学啊，他们是从来没有参加过新一代的，因为他们从进来入学的时候。就开始疫情了
1: ，而是、哦、他们也也没有像你刚刚讲的说什么你什么大一进去啊，<有>看到学长姐的这个过程都没有，没有，他
0: 们就开始远端上课，是不是很震惊？欸、是不是很震惊
1: ？所以这一届，哎、欸、呀，可是也是这一届开始所有东西都解封哎、欸。
0: 对啊，哦，所以这一届真
1: 的就是，它也是一个很独特的一届、欸，是一个很独
0: 特的一届。他们他们是从来没有，因为其实我个人觉得你参加过前面的新一代，其实是蛮重要的。原因是因为你会知道怎么做展板，就是实际一点，就你要你要知道怎么做展板，怎么规划，你要怎么策展啊，要怎么做东西，甚至印刷、啊、那些都要都要都要,都要去学习。嗯,嗯嗯嗯。那我们之前都是从学长姐的那边，比如帮忙他们去学做，哦，要去找那些印刷厂商，要怎么去联系纸厂，就那种很非常基础的东西，你都需要去学。对。可是这一件是没有诶、欸，哦、他们就直接打仗，是真的蛮蛮厉害的啦。所以后来叫原点的原因是，就我们会希望讲的事情是，其实呃这一件他的概念其实他是从原点出发。原点的话不是那个圆，就是那个 circle， 是那个就是最就是呃 x y z 轴交汇的那个点。<音>那我们想要谈的一件事情是，呃，其实这一届的同学他很像是从那个点开始出发，然后他必须要去学习不同面向的东西，所以他就是开始去了解怎么去 x 轴上发展、y 轴发展，然后自己走发展这样。我们想要讲的是这件事情。那新一代其实它就是一个展开的一个空间，他开始从同学他们从原点这个开始去发展，然后在新一代这个场域里面。长出立体，长出平面，长出各种的可能性和一些可能，这样子。嗯嗯嗯对，所以我们其实在讲这件事。其实像视觉的设计上，我们也是呼应在这件事情上。其实它就是，如果是以视觉角度来讲的话，它就是它是用呃平面开始，就是从线条、点、线面开始，从点开始发展成线，然后再发展成面，然后我们再用呃加入新的 mobile 手机去扫的话，你就变成立体的，对。所以这是原点的概念，
1: 而且我发现说这一次的主要的色调好像是以黑灰白这個三个颜色。嗯、那当初在选择这三个主要色调的时候，有什么样的用意吗？嗯，我
0: 们其实这一届有一个很大颜色是黑灰白紫，多一个颜色就是很紫。嗯其实是非常紫的一届。嗯嗯嗯那选紫色其实呃有一个很大原因是因为其实在所有的色性里面，紫色它是一个比较充满创意，就是在新色彩心理学它其实是偏创意偏开创的一个颜色。所以其实那时候在是的，当然我们在做设计，因为是什么红橙黄绿蓝靛紫。那当然除了自己的偏好之外呢，就是紫色它也是比较能够赋予在这个设设计上有些意义。
1: 嗯嗯嗯嗯，了解。那我想说，想说，因为除了新一代设计展的主视觉之外，我也是就是关注了怡轩还蛮久的。嗯、然后常常看到怡轩好像分享其他的作品啊，都会在特别会在设计的策略上琢磨。嗯嗯、像是比如说，你会运用一些问卷啊，然后去分析痛点一些方法。对。那我想蛮好奇，说怡轩的设计的流程大概是怎么样去运作的？嗯嗯、其实我觉得。
0: 设计的流程啊，我自己也是慢慢的迭代学习起来的。在我刚毕业的时候，或者我们我觉得大家都是学生的时候，你一定很专注在视觉，因为那时候你会觉得把视觉做到是最重要然后，所以我那时候刚毕业的时候，我的确也是这么想。但是，当我之后就业，我进到呃另外一间 IBM 的时候，我发现他们在做的事情。是完全不一样的。就是那时候在刚毕业的时候，我我是先进 B 头工作嘛，然后再到 I 边，那 B 头时候你就是完全每天都在开什么 Pinterest 啊，开各种 Vivio 这边看各种视觉。当你到 I 边的时候，你是没有在开那个东西，你就是完全都在写文字啊、整理简报什么的。你会非常专注在那些文字上。那其实这件事情就让我开始学习到说，其实呃，你今天要把一个设计做好，很多时候不是只有在设视觉上琢磨，更多时候你会需要你要成就一个好的设计，你需要在。前期花很多时间去整理和说服，其实最重要还是去说服客户啊，这是最好的，这是最终我们想要达到的结果。可是说服客户不应该只是用视觉，他必须前面要你要想够清楚，用有足够的材料，所以我才开始了解说，其实我们在做设计，或是你今天要做好一个品牌，你会需要花很多时间。做很多前期的这个处理，你才有办法在后面你要推设计，才推得动。嗯，那我之前、嗯、我觉得之前也算是有一段很大的磨合期，因为你平常都很习惯用视觉思考的时候，你今天要你突然就是变开始写文字，开始做策略，其实是蛮辛苦的。嗯,嗯嗯嗯。但是你会发现，把你這当你把把这件事情做好，就是你策略或是你的设计是从策略出发，从一些文字出发的时候，你反而可以做得更更广，而且你在做收敛或者在做整理，甚至提报的时候，你都非常你就会更有自信，而且。就是很有，就是应该说你的脉络会更清楚，客户一定会有很很有感的接受
1: ，嗯，而且我觉得客户也会觉得说你好像是真的，因为你前面可能也会去调查这个公司很多的背景，<對>他们以前的视觉，嗯<對>，在报告说那些公司也会觉得说、嗯、啊，你好像是真的了解我们，<對>所以你才提出那样的视觉的方案给我们选择的感觉。没错
0: ，我觉得啦，就是我自己对于设计师，或是我自己对于自己的要求，甚至我们同事之间，大家。的共识，我觉得都是。其实设计要做好是一定的，可是你最重要的是，你要你一定要提供客户一个有效的设计。好看的设计，其实设计师都是，就它就是一个基本功嘛。但有效的设计，其实不是已经是一个比较困难的事情，<對>因为你要去定义有效这件事，你要定义有效，你就得知道到底他遇到什么困难，嗯、然后你要怎么去解决它。所以就变成是你还是都在解决问题。嗯
1: 嗯嗯，对。那我还蛮好奇的、欸，因为像怡轩也有去。就也有举办，就是品牌重塑实验室。嗯嗯对，那这个这个品牌，它也是去招募可能对设计还有品牌设计有兴趣的各领域的学生。嗯。然后想了解说，这品牌重塑实验室的成立，跟你刚刚提到说，你后来就是进入了设计产业，发现说哦，设计不只是视觉，它需要更多的像你刚刚讲沟通也好，或是调查也好，嗯、这件事情是有关联的吗？嗯、
0: 是因为其实。呃，我觉得那时候我在设计公司待完之后，你你就大概知道设计会发生什么事，甚至你自己接案、啊，你一定知道有很多狗屁道叨的事情。<对>然后很多时候，其实你你把视觉已经做得很好，而且你花很多时间、很多心思在做，可是客户不接受就不接受你。嗯嗯然后当下你可能会觉得就是不懂，哇，就是发生什么事，你你美感不好，就是你通常结论都会这样，就是很多能会这样。<对>但是其实我会觉得。这个它通常不是发生在美感这件事情上，因为其实客户他找你，他一定是你为美感，很多时候是他会觉得你没有帮他真正解决到问题。
1: 就好像心里有一个预设，想要达到的目标，<對>但是你做的东西没有达到他心里想要的那个目标。对，很多
0: 没有。可是你不会觉得很多，我们大部分的同学，或是我们自己，甚至我自己出，就是离开学界之后，你会发现这种事情很常遇到。嗯
1: 嗯嗯。那
0: 就是我们命题错误了。就是很多时候我们命题都是命题在我们要把视觉做好，可是问题是今天你的命题就是错了，所以你今天就算把视觉做的再好，你还是设计还是提案不会过。所以其实这也是我在爱变学到的东西，因为我们在爱变做的是品牌数位转型。策略，它是做 UI 的，嗯、<哼>就是使用者界面。使用者界面它是一个跟视觉很不一样，它没有在它其实更多时候你要 follow 是使用者体验的流程或是他们的习惯，它是一个很很有脉络的东西。这么有脉络的东西，其实我们在帮客户设计或提案的时候，也是会需要花很多时间做前期研究。就是我们会需要去呃，比如说我们像刚刚那些什么市场调研啊、使用者研究，你要去收集很大量的资料，国内外的调查，甚至你要去理解就是现在系统的限制以及痛点等等，这些都是你要去理解的。那你懂得这些东西之后，你再去做整个呃研究完之后，你再去做后续的提案，其实客户就会比较容易买单。那其实为什么会做这件事情，是因为其实你在那种大型公司或 IBN 这种这种厂商，都是银行或是保险找你那种产业，其实是不容犯错的。就是你找的犯一错，你可能就就是亏很多钱。所以相对起来，它每一个专也很贵，比如说几千万到几亿这样。你今天如果没有这个流程，你直接给客户一个说我、哦、设计就是这样，你就是客户可不敢相信啊。因为第一个是你他没有办法确保，就是这个东西推上线花了那么多年推上线会有效。再就是他很担心，如果你没有想清楚推上线，万一造成一些什么系统快速或是使用者有一些问题，那亏钱是很。很难去计数的，所以我觉得，反正那个流程它，它它是一个整个专案成功的非常重要的关键。而且今天有了这个流程之后，你在后续跟客户讨论的时候，你们讨论的东西会是在同一个平面上。就是你今天做了那么多研究，我今天的材料就是这些，我们看的就是这些材料。所以，我们今天在做后续设计的时候，我们对应的就是这些材料。可是，当你没有这些材料的时候，你要对什么？就对彼此的美感，就是哎、欸，我觉得这比较好看，啊，我觉得这比较好用，就是很容易变成是彼此的经验。可是，这些都不是最客观的。其实，了解这件事。事情之后，我那时候刚创业的时候，我就会发现，我自己会觉得这是就是学生，或是我觉得这个业界，我目前看到的业界很需要去推的一块，就是要让他理大家理解，就是设计这件事情不是只有在视觉上，我们前期都要做的很清楚，所以我才会开始弄这个。然后像这个实验室里面，我们找的同学啊，或者他们来，其实他们还会写一个就是 IG post， 就是我们会在 IG Rebrand Lab 的 IG 里面发很多品牌的研究文。其实大家如果有兴趣去看那个 Rebrand Lab 的文啊，你会发现我们在讲的很多时候。讨论算是视觉，可是其实讲的都在策，都是策略。就是每一个品牌它为什么会做品牌转型？我们在高中、大学的时候可能会觉得品牌转型是因为他们觉得 logo 很丑，可是其实都不是。大概有几个原因：，第一个是可能因为品牌有一些什么大事件要发生，他们想要透过品牌转型去推这些这个大事件；，不然就是什么 CEO 有丑闻啊，然后不然就是不然就是他们的品牌遇到问题了，卡住了，然后他们想要去拓展新市场，然后又或者是比如说。呃，比如说像他们的有新产品推出，这些都会是平牌转型一些很重要的契机。它不会只是 logo 好丑、哦，然后就就是把品牌 logo 改掉，不会只有这样。那所以你知道这些事情之后，我们就要去，我就很想去跟大家讲说，那我们就把这件事情往回推。那今天如果知道这个问题，那我们要怎么去用视觉解决这个问题？我就想要在这个文章里面带大家去分析这件事情。你分析完之后，你就会比较知道说，到底做品牌要在意哪些面向。那
1: 我蛮好奇的，<对>因为感觉说，刚刚听怡轩分享，感觉说在那。一。一些策略里面，嗯、好像也算是建立一个统一的标准，<對>去跟业主去沟通。<對>因为刚刚有讲，像美感这件事情，其实非常的主观。对，就是你今天觉得哦这个很美，可是另外一个觉得这个很美，那你们就会没有共识。对。那我个人其实蛮好奇的，嗯、<哼>是因为网络上很常会流传一句话，就会说哦业主就是没有美感，嗯、然后之类，你知就是会有这样子的声音出来。嗯嗯那我蛮好奇，宜轩朋友看到这样子的留言的时候，你的看法都是什么
0: ？我。我觉得这件事情啊，他在乍,乍听之下是好像是合理的，就是你会觉得，就是你之前遇到的确很多都是这样。我不是说我啦，哈哈，排除。<笑>但我的意思是说，就是听起来好像很合理，但是我觉得那个是命题错误，因为我觉得我不觉得美感的标准是一种。就是你今天觉得很美的东西，你有可能十年后觉得很 low， 你会觉得，那你现在看你会觉得它会是正确的吗？就有可能就是业主他的视觉风格就是有点超超脱现况，他他是看到十年后的趋势之类的，呃，等等的啦。但我的意思是说，我会觉得美感这件事情不应该是我们在衡量专案成功或失败的标准，因为美感这件事情。对应不同族群买就不一样，嗯、那有可能他业主他自己经营他的产品，他特别理解他们的客群就是需要这个。你硬是把它改成一个年轻的，然后但是他的客群是老的，那就看不懂。所以我，我我会觉得这件事情不是不应该这么定调，但的确就是也不能排除，所有些是真的有点恐怖啦。对的
1: 、啊<笑>了<解>，很了不起。那我想问一下怡轩，萱像是品牌重塑实验室针对学生的族群吗？嗯、那感觉听刚刚听起来，感觉是想要让一些学生在学生的实习的时候就可以理解品牌，不止像我们刚刚讲只有美感，它其实还有前期非常多的功课要去做这样子。嗯、那我想问一下，怡轩过去也是设计系的学生嘛？对不对？嗯、那其实设计系的学生一部分进去，他可能过去曾经都在美术班待过，有一定。的基础，那像怡轩，我知道你是从普通的高中这样子考，慢慢慢慢考上就是设计系的。嗯、那我想问一下，你当初大学在填志愿的时候，为什么会选设计系
0: ？我觉得我的原因很肤浅，我是因数学太烂，根本考不上什么什么其他的系
1: 。真假的，这是只是因为数学太烂，因为数学太烂。但是我之
0: 前高中就相对喜欢画图，可是你知道，就是高中画那个图都很。现在看就觉得很恐怖，就就是喜欢画图啦，就是我喜欢画图，然后呃那时候就在再加上就是数学什么理科太烂了，所以其实你要填一些比较相对比较好的系根本也填不上，所以就是<笑>就最后就是看一看，发现哇就是有一个系啊，有一种属性的系是完全不用再考数学，不用再背任何理科相关的东西，就是设计
1: 。可是你这次的视觉的主要的概念就是 Y X。嗯 y 就 y 轴对不对
0: ？但是我永远记不起来那个 x y 加 z 什么不是二 d 怎么样？<笑>在那儿，对那个公式记不起来。<笑>
1: 对啊，哎、欸，那我想问一下，因为就是没有那种美术底子的进去设计系，嗯、然后会不会都会被做这种本科生吓到？或者就是你在大学时期在学习设计的那个过程里面，有遇过什么样子的困难
0: ？我觉得是真的会蛮吓到的，因为我我是真的。高中真的没有在受什么呃，就是设计专业训练，所以我记得那时候高中我有去考什么台艺大的，不是还有术科考试嘛
1: ？你就独招那一种，对对对，整个烂到
0: 爆，嗯、就根本不会上，真的很烂，真的是那种成绩不惨不忍睹的那种。就是我也不会画水彩，不会画素描，就很丑。然后所以那时候呃，你进去的时候，我真的觉得蛮扯，因为其实虽然名传它就是名传，其实还是很多，还是很多那种就是背景是。美术系啊，或是可能高职是读美术相关，就他们一直都在专业领域里面再去练习的这群人，然后他们设计能力真的很好。比如说，可能我画一张图要画个三个小时，他们真的哇，就是一个小时就画完，还画很好哎、欸。然后我就画三个小时都丑，很丑，那一个
1: 小时画完还没雕细节，有
0: 有对啊，然后还去睡个觉，然后去吃个饭，然后买个饮料，就是他可以做很多事。然后我那边弄老老半天都弄得很丑，对，是有被吓到。然后我记得那时候呃。我刚进去的时候是真的有点傻眼，因为我是住宿嘛，然后有很多室友，然后室友就是三个都是美术系的，啊、那压力不是超大的吗？他们都画超级快，就是而且你住在同一宿舍，你就会发现哇，他们真的要睡啊，我真的。才画三分之一，可是你半夜在赶工的时候，他们已经在那边睡觉，他们在那边睡了。然后我那时候就发现，真的是能力差太多，因为是真的蛮打击的，是认真的在觉得天哪、啊，我在我真的太烂了吧？的那种那种心态。然后我记得那时候 P S 我也不会用，然后我记得那时候就是做作业什么都弄得很丑，然后室友都在那边嘲笑我说：“李俊，你覺得这是什么东西，好丑、啊！”然后之类的，就他们开玩笑。的，但是就是你会觉得、哦、他们真的很厉害，他们弄弄就弄得很像特效，很厉害。然后我真的弄了老半天。还是很很像那种就是很便宜的美工的那种奇怪的广广告传单之类的，就很丑。然后，但我在某一刻就发现我这样真的快不行了，因为我就发现哇，这这样的话真的是未来会失业。就是我这能力如果差成这副德性，未来真的是直接失业。然后，所以我就开始，我就我就有点就是就太担心，所以我就开始做一些有点就是极端的事情，比如说就是我就开始觉得好这么烂，那我就。我就一定要想办法拿到，就算他们，就是他们如果比如说一个小时可以拿到 A， 那我就努力十个小时总可以拿到 A 吧。然后我就开始疯狂的画画，就他们比如交一张作业，我就开始交 double， 然后他们交两张我就交四张，他们交四张我就交八张，我就开始疯狂的交作业。进入恐怖交作业模
1: 式，所以你就是逼迫自己，就是要画更多张，對對對對要练习更多张，那样对。就
0: 之前听到那种小时候不是会灌输什么别人就是人家努力一分，你要努力十分啊！如果你是地财的话，你一定要很努力，用努什么九十九分的努力。那时候就被这句话骗了，然后我就觉得那我就是要九十九分的，我真的很努力，开始疯狂的交作业，就是一定要把那个成绩弄到 A 为止。
1: 那这个过程有对你后续有造成什么好的影响吗、嗯？我觉得我变得很有
0: 坚持能力耶、欸，因为你知道真的很心很痛苦哎、欸。我是真的就是那时候大学的时候，为了就是作业做不出来，因为我不是要交 double 吗？那你大家就是上班下课时间，你也就那些，你要画那么多画，你就只能不睡觉。我就开始不睡，我就两年我都趴在主场睡觉，我都把窗折起来。每天都是在桌上睡觉，然后就常常洗澡、洗澡、睡着。然后室友就得，哎、欸，李你又睡着喽？然后我就说，对，哦，行了，然后就出来继续画画，就是蛮蛮崩溃的。可是你后来的，就是可能一些
1: 底子，是不是真的有被这样有,有被练起来？
0: 真的就是硬练呢、欸。之后发现好像蜜橘，你也可以帮我画，
1: 画的那么认真啊！<笑>以前没有想过说像 AI 那么厉害<笑>对、啊。对啊，是真的是蛮哈扣的。硬学哎、欸，那我蛮好奇的。如果现在有大学生问你说要怎么去让自己的设计能力变更好，你会给他什么样的建议好好？我
0: 会觉得他应该去了解善用工具
1: ，就比要像人家硬
0: 画。对，因为其实虽然那些东西的确有有一些帮助，可是我觉得会有更有效效率的方式啊。因为你看，你画那么多素描，画那么多水彩，如果把它拿去学，比如说写扣，或是学做 A E 动画，你不要专执着在画画这件或是素描这件、水彩这件事情上，我觉得也不是。或许也可以，就是发展蛮好的，也不一定要那么辛苦。因为我那时候是真的有点，就是有点端，就是真的是直接怒做作,作业
1: 。但你后来你，你们你们的戏一直在画，练、嗯、一些基本的技法。嗯、那对，到什么时候才真的开始比较进入是设计？我记
0: 得是大三吧，应该大大部分同学都是大三，嗯嗯
1: 嗯，就会
0: 开始有，呃，就是要开始做那个，就是小小壁纸，对。不是壁纸，但就是小壁纸。开始
1: 想主题了，对，然后
0: 就会开始学习做一些非设计的东西。可是我觉得，因为我那时候真的太专注在这种很强的、这种很极限的技巧上，就比如说我会画的画的很细，然后素描画的很细，什么东西画的很细，因为我觉得要这么细才是努这么努力才可以拿到好成绩。就是我那时候会有一个这样的逻辑啦。然后，所以我那时候我记得那种小壁纸什么，我都会做的很。过度认真，其实我觉得那真的是过度认真，因为你根本不用做这么认人，你也可以花时间在做别的事。但是我就会觉得我就是要这么认真，我才可以拿到好成绩，我才可以找到工作。可是那时候，你那时候
1: 刚刚听起来，你那时候是不是因为恐惧跟焦虑，嗯、然后推使你一直往后种很细的地方走？对
0: ，所以我就画得很没错，就会觉得那个东西才是好的。可是你看现在我的我们作品风格也没有那么细啊，就是对我觉得不一定要只有一种答案。嗯，那时候我真的太相信一种答案，就是你要把东西画得很细，你才是好的设计师，或是画得很好，水彩要画得很好，很拟真，素描画得很拟真才是。可是其实就是我们自己看现在的视觉风格，它也不是只有一种答案呢、啊。
1: 态度面是要很认真，嗯、但是我觉得也是可能會回应上上新一代的主题，<對>就其实最初的主题是就是跳出框架。对，其实就是大学的时候，可能你以为说你能为设计做的努力，就只有这样，就是把基本技法练好。对，但其实有时候要跳出框架想，你想其实设计它非常的多元。对，其实现在台湾最多的或者感觉最能赚钱的是商业设计，但其实设计也有分非常非常多类型的设计，<對>然后学生应该不应该？去限制自己啊，甚至把自己就是弄得很,很痛苦，我觉得是、欸、的感觉
0: 。我觉得是因为其实真的要把生意做好，我觉得要喜欢它。我我觉得我像我真的有一有一阵子是真的很不喜欢设计，可是因为我真的也没有其他的技能，因为那时候你就是四年就读设计啊。我之前在高中就算什么地理、什么英文什么很好，你也四年没弄嘞、欸。你要怎么跟别人竞争？所以我那时候是呃大四结束之后，其实我是真的蛮蛮彷徨，因为我真的发现我好累哦、喔，因为我那么花那么多时间画，花那我以为我接下来的人生就是要一直这样做，我就觉得心超累。
1: 这是你刚刚讲你很迷惘，嗯、那为什么后来会去考研究所啊？我觉
0: 得我就是因为迷惘才去研究所，因为我我就大概我大学时候真的觉得太累了，我就觉得是不是设计就是要这样，然后我就觉得我我我没有办法接受，我还是想去再去想一下，所以我才会进研究所。然后去，我觉得到研究所也对我来讲最大的好处就是我认识很多人，就很多不同背景的人。因为我觉得在民传的人其实属性都差不多，你这样被训练下你大概四年的习惯或者你的想法会有一定的相似度在。或是你的做做事习惯，然后我到研究所，你就身边有很多不同学校的同学啊，什么不同背景，然后因为英艺所它又不是只有设计，其实大部分都是那种什么电机系啊、国文系、英文系，他们可能很喜欢设计或是艺术，他们就会来读，然后当然有一定一定比例的设计师，所以就是其实它是一个很多元的存在。那你在里面就会发现，其实要比如说要做一个作业，也不是只有一个方法，要做一个要完成一张图，也不是只有把它就是用电绘画的很细，你可以用很多方式去做，用什么创作、摄影、嗯、写口什么都可以。然后我才会开始知道说哇，就是设计真的不只是一种答案呢、欸。嗯
1: ，这感觉就是提升到了研究所之后，是你跳出框架的时期。对，我觉得那段时间对我真的
0: 蛮重要的
1: 。可是你会有一种冲击吗？嗯、因为可能以前都是比较学平面类，会。会可是后来到研究所，像你刚刚讲的，哇，就是所有背景的人，艺术家、设计师都进来了。嗯、对
0: ，你会有什么样的冲击？就是你会发现，怎么你花那么多时间在做平面，可是好像什么都不会啊。就是因为你花那么多时间在画素描，所以为什么我说真的不用，真的要那么极致？因为我不是说我花很多时间画很细嘛，我花太多时间在画这件事，我没有去学新的东西。可是你就发现，你进去之后，那边、个、身边的同学，他也，他也，你也不会看他画那么，就是你也不知道他能不能画那么细。可是你就会觉得，哇，他什么都会好厉害哦。比如说那时候遇到平安或是克军，就是那时候我们参加 reference 的这几个同学，嗯嗯就你会发现真的大家都很。厉害耶！就是比如说，平安是动画做超好，然后做动画，做什么字体啊、微博诶，就觉得很赞。嗯嗯，对。然后什么客军他们写口，就会弄出一个视觉。然后你就会发现，你花好多时间在做一个好像没有那么重要的事情。对
1: 对啊，那刚才宜轩也提到了，嗯、像是像是何平安啊、吴克军啊、梁、嗯、秋梁军，军大对，嗯。想问一下，因为你们后来自己研究所还有跟这一群人一起办了仅供参考的展览，嗯、然后是你们。后来成为不同领域的创作者，然后为了回应这个世界，要<對>以 Meta 为主题，要办一个展览嘛。对对对。那蛮想问说，哎、欸，当初为什么像刚刚讲，从研究所开始认识这群人，然后你跳出框架之后，嗯、为什么会又跟这群人然后去办一个展览
0: ？Meta 的话，那时候只是因为我们要毕业了。<笑>这个你的原因都简哦，你、喔、原因都是很、欸、<笑>但是真的是这样哎、欸，就是也没有什么重大说哇，真的要怎么也没有，就只是要毕业门槛。然后我们就觉得那大家比较熟，就一起。弄个展览好了，所以大家就
1: 当初是什么，没有什么很远大的目标，什么<笑>、嗯欸、要改变设计产业，好像这
0: 没有。我们四个就<笑>我,們我们其实是四个还是五个，我们就觉得，好弄个展，大家一起弄一弄比较省钱。那不然就在那边弄好了
1: 。可是你们五年后，像你们去年又再又在办了一次展览，嗯、对啊，那你为什么后来五年后又想要再办一次
0: ？我们那时候其实五年前是真的无心差柳，就是觉得要省钱，然后要大家弄一弄比较简单。然后要毕业门槛就这样，真的只是这样。对，然后我们五年后其实是因为那个时候我们觉得好像动机很简单，可是我们造成，我觉得我们带我们学到了很多，然后有有一些我觉得好的回响。所以我们平安就觉得那不然就再弄一个，也算是一个算是一个帮自己现阶段做一个总结，因为我们就五年五年其实大家就是平安、科群他们在不同领域，然后我也在不同领域，然后两军、他们大众也在不同领域，所以大家就是这样弄一弄就觉得。可以再用彼此现现况的技能，然后去做一个新的展览，这样作品就会完全不一样。其实我两你们两次的展览我都有去看，啊、真的嗎然后第一次在师弟嘛，謝謝对师弟那时候还是一个工地的状态吧，师弟那时候好像还刚
1: 开。始。对，那时候就蛮工业工业，工業<笑>对对对，工业工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
0: 工工工工工工工工工工工工工工工工工
1: 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。业。风工业。都不行。<笑>对啊，还有那时候其实看，嗯、就是每一次两次展都很仔细看，然、哦、每次看完都会觉得你们的作品就觉得你们好像开写一种设计的新可能性，然后我觉得也会去思考，嗯、因为 Meta 其实像你刚刚讲，也是这几年大家疯狂一直在讨论的一个议题。嗯嗯、對,对，然后看完之后也会觉得说，哎、欸，好像就是能理解，就是设计怎么样在跟 Meta 结合，然后未来的那个趋势。会是什么？嗯嗯，每次看完都觉得收获其实还蛮大的。嗯，对，谢谢你。<笑>然后我也蛮想问，因为刚刚医生也有提到说，就是 Meha 的展览的作品，好像又跟可能工作上的作的作品是完全不一样。一样。对啊，那我想问医生说，那对你来讲，创作跟设计，它到底是分开还是融合在一起？他们之间的关系对你来讲是什么？
0: 我觉得分开心里会比较好过一点，就是其实刚开始还是很想把它合在，就是你想要在每个作品上好好把它做成创作，可是你我会发现用那个心态去做很容易会你会很受伤，所以其实现阶段我还是会稍微把它分开了设计。如果是设计，比如说我们平台做砖，我们就是发了我刚刚讲的那些，嗯嗯就是我们前期找到什么资料，我们目标就是把它做加上好看，就是视觉好看是必然的，但是是真正去解决问题。对，这个就是设计对我来讲，那创作就不一样，创作就是我想尝试什么新的东西我就做，我没有想要管社会来看，就是开心爽。
1: <笑>真的真的是想要做出你的心里现在想要做的一些议题也好，或者心里的感受，让对，又或是想要,想要尝试新的
0: 美才，他也没有，有时候也没有，好像也不一定要什么那么远大的目标，其实就只是觉得做做觉得蛮帅的，这样也行，<笑>自己开心，对，开心,开心，或是你觉得、嗯、你觉得做完你会觉得好像可以得到一个新作品，或是你想尝试某种技术，我觉得都都 OK， 我自己啊
1: ，对啊，那刚才有提到说就是怡轩。研究所实习的收获，然后跟后来就是办、嗯、跟一群朋友们然后一起办了展览这样子。但想问一下，宜轩就是后来从研究所毕业后，你到了现在很知名的设就是动态设计公司 B t o 工作。那、嗯、想问一下，因为你在里面是担任美术创意脚本，嗯，对啊。可是美术创意脚本的工作到底在做什么？就我还蛮好奇的。创意脚本其实，我我们其实那时候我进去的
0: 职位是设计师，就是 Junior Designer， 那时候还是很值钱的。然后我那时候进动态，就是进动画公司，只是就是觉得哇，就是听他们弄动态真的太帅，我觉得我应该要学一下。然后所以我就进去，然后想说，那我我因为我不会用 A E， 我就我就试着去画脚本，用平面原本的能力。脚本其实它就是有点像是你今天要做一支动画，然后你你动画你确你知道你要讲一个议题，比如说你要卖这个面好了，那你总是要有故事脉络。那故事脉络讲完之后，你要把它画成画面嘛，其实就是在转换这个东西。然后画面画好之后，还要加风格。对你就是在做这个东西的转
1: 换。哎，那蛮好奇，就是这个工作后来有成为你现在设计的养分吗？我
0: 觉得很重要哎，因为呃，比头他们那边其实比头是一个非常 open mind 的人。就是 B e e t l e 他们其实，我记得比头那时候就是他也不会管你，就他不会把你他想要的东西压在你身上，他自己会觉得他觉得他会给你空间啦。但是他他会控制风格方向，但是都是希望让作品变好。那我觉得那时候呃，我学到的事情就是，你你大家会知道你要怎么样走这个一个设计流程。当客户有这个需求的时候，你要怎么样用一个流程方式去把这个东西长出来变成一只动画？对，然后还有就是。还有一个我觉得还蛮好的是，呃，在那边我们的工作环境是比较不是打压式的，就是那时候其实我刚毕业，大学刚毕业，我有去一些设计公司，或者有接案，有时候会觉得就是好像就是设计公司有一点点有点上对下，就有点压力很大，就可老板讲什么你都不能有自己的想法。可是，在就是 B 头的话，我觉得蛮好，就是通常你提什么想法，他们大家都会很欣然的接受，然后去讨论有没有好的可能性。那为了去达到一个好的可能性，其实大家就会花很多时间实验。对，我觉得是蛮好的
1: ，就感觉之前的公司比较偏上对下，嗯、就你好像有一种美工的感觉是，是有一种美工的感觉，就是要做什么，<错>这个线条要再加粗一公分，<对>你就要加。对，
0: 然后你如果觉得为什么要加，他可能就会说，我觉得就是要加，你就加，这样，就是有时候会有这种感觉。但如果他可以说服我加，我也 OK。可是我觉得之前好像没有这种空间，
1: 但没有感觉就是大家很对等的去讨论说，哎，那这个想法还不错，那有没有什么？更好的可能性、啊，然后<對>我们一起把这个东西再做得更好的感觉。對,對,對,對,对啊，
0: 我觉得还蛮特别，是那时候笔头也会在，比如说，就是应该说我们想要做好一件事情，他会 support 我们啦。我觉得其实这也是我现在想要，就是带公司或同事，我觉得我会比较期待的方式，就是我们大家都是平等，然后我们一起把事情做好。那需要什么资源，我们就想办法去找。比如说需要动态，然后需要3 D， 就是费用或是成本合理可以控制的状态下，我们都可以去试试看。就就是去做一个好的作品出来
1: ，嗯，嗯所以感觉你进鼻头之后，无论是你刚刚讲的对于整个设计的那种过程、嗯、流程的了解，或者是甚至是到公司你现在在做的公司制度，<对>好像都是因为那个时候的经验，就觉得说<对>啊，未来也要成为这样子的的老板或是主管，然后这样对待下面的人，嗯、这样子
0: 就会觉得那个状态下大家都还不错，所以我就会觉得，如果那个状态我自己也都觉得还不错的话，那。既然你知道什么是好的，就你就选择比较好的方式去
1: 执行。哎、欸，那我蛮好奇的，嗯、因为你后来是下一间公司是进 i b N，、嗯嗯嗯、它是一个非常大的国际性的公司。对，那刚云轩刚才其实有提到，在 i b N 里面有大概做什么样子的工作？对啊，那也蛮好奇，就是你在里面从一个、嗯、比如设计的算是执行者，然后变成一个顾问的角色，嗯，对啊。那我也蛮好奇說，说这这个角色的转换，让你对设计有什么样不一样的看法吗？
0: 我觉得。其实我们，因为我们金鱼其实还是会做设计，就也不是只有出出一张嘴，但就是我们做的事情会变成是，因为是顾问，所以你会需要去协助，你需要懂得比客户更多。他要来找你，所以他相信你的能力，然后他相信你比懂得比他更多，所以你就要真的表现出比他学会会更多的样子，就变成是你要花很多时间想好你讲的每句话，或者给他的方案都是合理且正确的。对，所以我觉得这个比较不一样的是，之前你讨论的都是我们讨论的都是视觉的东西，他比较我觉得他更偏感性一些。可是到外边之后，我们会花很多时间在处理理性的东西，就是他遇到一个问题了，然后他寻求设计的协助，那我们要想各种方法去协助他解决这个问题，然后就变成是你要那就要问题还就是你要你要怎么去说服他相信你讲的事情是正确的，你就要花很多时间去做材料的收集
1: ，嗯。好，我觉得刚才叶轩刚刚讲的事情，好像就是刚刚你分享的，就是你前在设计前期，你会花非常多的时间，然后在收集大量的资料，然后再跟客户去分析他的策略之类的，嗯嗯、是不是？那时候从 IBN 的时候，就慢慢有这样子的养分进入到你的职业里面。我
0: 觉得是、欸，哎，我觉得这还真的蛮重要的，就是你会知道。这样做就是因为他那是一个他们那边习惯的流程，你就会发现这个流程很有效，然后我觉得就可以做整合。你就发现你把这个套到你自己的现在需要的这个状态之下，好像也是蛮有效，而且是真的有帮助的。
1: 哎、欸，那我蛮好奇，因为其实蛮多人都说他觉得设计是一个很感性的东西，嗯、但我觉得刚刚我们这样子聊下来之后，我觉得设计是不是其实感性也要加入理性的部分
0: ？我觉得是哎、欸，其实老实说，我真的还蛮不同意设计是感性为主的。我真的觉得，如果是感性为主的话，它其实应该会比较偏艺术。但是我觉得，既然我们做的是设计师，我认为我们的工作就是它的产值或者它的效益衡量标准，就是你真的要帮助客户解决他现在面对遇到的问题嘛？可是解决问题，如果要解决这个问题，你就必须很理性的去了解什么样问题是需要被解决，然后排序啊什么的。对，所以我会觉得，我我其实会觉得理性其实相对于感性，我相信我自己会更偏向设计师服务的会更多是理性。
1: 嗯嗯嗯，我也觉得，嗯、<对>就是这两个感觉要并进，但是因为像刚刚讲的设计，主要还是要解决设呃客户的问题，对啊，那常常也是需要非常大量的理性，像刚才讲分析也好，或者是跟他们沟通也好，<对>其实这都是一个很很必须看重的一,一部分，没错，不能就是只有一直哦很感性，然后很炫炮的视觉画面。<对>部分而已，就是我
0: 遇到很好的客户，当然你可以花很多时间去创作，可是我觉得更多时候客户期待你是真的，他付钱给你，他就是想要你帮他达到他要的目的嘛。所以，如果你真的很感性创作的话，其实会很受伤啦。你会发现哇，怎么一直被打枪？因
1: 为觉得哦，有种全世界都不了解我的感觉。
0: 對,对啊，没错，不了解
1: 。那华谊轩也开启了自由接案的人生，嗯、甚至你也创立了自己的公司。嗯，对。那你觉得自由接案跟 In house 不同的地方在哪边？
0: 我觉得自由接案，嗯、呃，就是你你能做的事情比较少，因为毕竟你自由接案，你只有一个人，你花多少时间做那个东西就长那个样子。然后现在公司的好处是，你可以分工，专业分工，就比如说有同事他可能很擅长研究，很擅长很擅长网页的设计或是 UI 设计，你就可以把这个东西分给他。然后我负责的东西可能是更多是视觉风格上的定调。那同事可能某个他很会做品牌 logo 或是字体，他可能就会负责这个，我们就可以很专业分工，你就不用什么都要会。
1: 因为自己接案是不是？因为我之前跟我朋友聊天，他自由接案好像是他连什么财务报税，然后什么会，跟客户沟通，然后跟 P， 就等于说你是 p N， 然后你又是业务，<對>然后你要自己做设计，然后你要做一大堆事情。<對>事情但
0: 有时候我觉得开公司，你身为就是负责人，你还是会做这些事啊，会变更多，
1: <笑>就还是要帮人跟那个自己的员工，可能要互相承担一下。对，
0: 可是我觉得开公司一个很好的好处就是，你可以把事情做的更完整。因为设计师一个人真的是，我觉得你要做到那么完整，是真的会很辛苦，而且你你会变成你报的价什么，你都没有办法比较有规模的去报。
1: 对，这很实际，而且我觉得其实做设计其实是一个非常消耗脑力的事情。啊、可是如果你在做妆妆也还要开始顾及哦，比如像你刚刚讲报价啊，顾及什么一大堆东西的话，<對>会整个人变得超紧绷的，就很焦
0: 虑。没错
1: ，所以你之前有很长一段很焦虑的，很焦虑啊！
0: 我觉得很焦虑。我觉得一个人现在真的会很焦虑诶，因为你会那个东西，如果你没看到讯息，你那个东西就积累在那边了。所以我自己是真的，自己这样，我我其实觉得我比较喜欢现在状况，虽然压力很大，因为你你有同事。但是呃，我会觉得其实现在状况其实相对比较健康的。之前自由接案的状态，你如果想把一件事情做好，你就真的要花很多睡觉时间去做。但现在不一样，现在你就可以，比如说你你知道有人可以更适合把你这个东西做好，你就可以把它切出去，或是你可以去找外包啊，因为专案的价格相对比较能够去承担这样的成本了。对
1: ，那我蛮好奇的，因为刚刚宜轩也讲，比如说像现在是自己开公司，以前当自由接案，嗯、那你之前可能也在其他公司待过。等于说你有三种的可能，就是不同公司规模的那种转换。嗯，那我蛮好奇，说这三个你会觉得哪这三个的差别，你觉得在哪边
0: ？我觉得大公司跟小公司它本身就就有差别了。小就是比如说像比同，它比较也是 studio， 虽然是已经很大间，但是它在跟 i b 比起来，可能相对还是小，比较小规模的。然后 i b 就真的很大，我觉得它这两个比起来，就是一个你。你的空间的大小，比如说像在 B 头的话，你可能做的事情比较要会的东西也比较多，因为人比较少嘛，你必须要,要做
1: 很多东西。对对对，但
0: 是你就你自己当 PM 什么，自己要兼任很多东西。然后我觉得也会相对比较平行，因为人那么就是那些，然后大家都是同事，所以大家工作上也会比较平行。那大公司的话，相对人很多就会比较阶层了，就是比如说你有老板，你有老板的老板，然后你你可能会花一些时间去处理可能跟长官沟通的事，因为你你在。东西出去之前，你也会花很多时间对内部的，因为人多就要对比较多关这样。那小公司你就不用管，你就直接出去就直接对客户。对，嗯嗯所以我觉得这两个差蛮多，但是制度上就比较有差。比如说，因为爱变大间很大间，他们制度很完整，所以其实比如说我在里面也学到很多，比如说像做会议记录这件事情，其实我们之前小公司或之前的经验是不会做会议记录的，就是你开完会就结束，大家知道哦，好像这个东西要改，大但是几个东西要改就这样结束。那那我们在爱变是比较、欸、很严谨，就是其实整个专案最重要的、就。是是会议记录，我们每一次会议结束就会会议就记得非常清楚，谁说什么，什么东西确定了，什么东西什么时候交，都会讲的非常清楚才结束会议。我觉得这个很重要，因为这个东西建立之后，后面专案就会很顺，就比较不会客户说：“哎、欸，我上次不是我跟你讲这个吗？啊，你怎么没弄？”然后你就可以翻出来说：“没有，你没有讲，而且你上次说你会再给我什么？”就是这个东西是我在别面学的，所以我们公司其实现在很重要一个技能，就是每个人都超会做会议记录。对，因为大家都在轮流当彼此的会议记录，就是你就要帮忙去记，所以这很重要。这个也是我在我觉得学到。那呃，自由接案的人呢，我觉得他其实有点是你，你有点要会大公司的东西，又要会小公司的东西，因为你要保护自己嘛。嗯，所以你要会的东西其实很多。所以老实说啦，我会觉得，呃，以我这样子自己走一招，我自己会觉得，其实进公司先把一些流程什么学会，再来当 freelance 会好一些，因为你会比较知道怎么保护自己，还有你会知道怎么跟客户沟通
1: 。哎，那我蛮好奇。因为其实现在非常多人会是往自由接案的这个方向走，嗯、那我相信其实现在很多的大学生毕业也会想要往这个方向走。嗯、但刚刚 a n 也有提到说，哎，觉得学生好像应该先去一些公司磨练之后再来自由接案。嗯、但我蛮想问说，那如果真的有学生来问你这一题的话，嗯、你会？真的给他刚刚那样子的建议。我的主观建
0: 议真的是要待公司待过诶、欸。因为我觉得你自己出来你可以，可是你没有经验，你也没有，你不知道怎么去应对客户，你也不知道报报价单要怎么开，你不知道怎么跟客户。提案，你也不知道客户会，他有他有可能会长出什么样可怕的需求。可是你在公司待过，你就知道这些事情发生，然后就应该，因为你在公司相对也会是有其他人帮你一起分担这些东西，所以你会学过一轮这个状态了，你已经经历过一轮了，那你就比较知道，呃，你未来如果真的要自己开公司或你要结案，你会知道面对这些状态的时候要怎么处理，甚至你可以前期就先避免掉，比如说合约要怎么写，然后你可能在交付的时候要跟客户讲哪些事情。去确保客户不会过度想象你要交付东西，其实这都是很重要的耶。我觉得它很实际，它也很重要。所以，我其实我的答案一定都是，我会建议他他们就是进公司先试试学学看。而且，其实你你先进公司有一个好处就是你也可以去试试看你喜不喜欢做这件事情
1: ，对啊。就像可能学生的时候，你的设计都是很自由，对啊。然后，可是你真的进到社会里面、<對>商业世界里面，<對>它可能又会变得很多的事情变得，也许变得很现实，对，也许变得很有限制，对
0: ，没错。而且，其实老实说，我觉得有一件事情蛮关键的是，为什么我们公司很在意会议记录这件事？其实有一个原因是。我觉得设计这个东西很多是建立在信任感上面，就是你今天东西就算还好，可是他的客户很信任你，他就会觉得哇，你们做的东西真的太棒了，就是真的就是这样，就是他觉得你好，他就是觉得你做什么都是好。可是他今天如果觉得你做的不好，就是你他不信任你，你做再好，他都觉得你做的好像不够好。所以我觉得今天如果你没有学会应对进退，让客户觉得哇，你是一个专业的样子，其实你真的自己既然很容易会遇到，就会踢到铁板。
1: 就像很多人说什么谈生意之前先谈感情，我覺得就是那个挂暖了，对对，然后你要
0: 先建立一个好的信任感基础，你再往下做。信任感不好，真的设计就会做得很痛苦、欸，哎，因为中间的沟通就会。
1: 就不太好、啊，<對>就会不顺、啊。对，<是>所以其
0: 实我觉得有一件事情，我们的公司非常倡导的，就是你的流程一定要很清楚。设计这种东西很不清楚没关系，就是设计这种东西很难清楚，因为视觉风格本来就是需要一直收敛。对，可是流程或者专案管理绝对是可以清楚，它绝对可以是规模模组化的。像这种东西就不要再造成大家的困扰。就是我们就是怎么做，时间就是怎么定，然后流程就是怎么走，这个就是大家就是在开始做专案的时候就已经有共识，所以那个主轴很清楚。那其东西再怎么发散都不会。偏离主轴，那这个东西其实你，比如说你的流程顺了，客户也知道什么时候要提案，每次提案会交付什么东西，最后會交付什么都都都那么清楚了，他对你的信任感，或是他对这个专案的状态就会放心一些。放心一些的话，我觉得后面的东西都执行都会好执行很多。这个就是我觉得很像是你看不到的重要性都在这这里面的。你大家都会觉得设计就是视觉很重要，可是其实我觉得你要达到一个好的专案，或是要促促进一个好专案成功，这个真的很重要。这个东西如果失控了，专、嗯、案就大概就失控。
1: 而且我觉得这个感觉是把你可以控制的部分，<對>你真的就是把它好好控制好。对，你不要让那些，就是你要用你的精力去处理那一些不能控制的因一对因素。對對對對没错。可是如果你当能控制跟不能控制都不能控制，控制你就会整个人觉得啊很烦躁很，然后就會很
0: 焦虑，然后每个人做专案也都弄得很累，然后同事之间也花很多时间在处理那种很很琐碎的事，比如说这个东西上次客户到底有没有讲？那不然你去翻之前的会议记录，然后你就要拉。太烂就看了大概两个小时，你还是找不到那个那句话到底在哪里。那这样就很浪费他的时间啊！他这样累积下来，其实真的很浪费时间。所以你不如就是，好像每次会就多花个二十分钟把会议记录做好，然后到时候真的要要确认什么东西，或是要交付什么东西，我们就直接大家都是招待那边看。就省很多时间了、啊，我觉得
1: 好啊。那最后我想要请怡轩，就是给我们现在在收听我们这个节目的一些大学生也好，或是一些也是新锐设计师也好，嗯、请给他们一句建议或是一个鼓励的话。我会觉得
0: ，嗯，我我会觉得现在的这个。状态就是我这样讲好像会有点就有点奇怪，因为因为也不是什么大师，但是我觉得对我来讲，我会给自己的建议，或是我觉得我自己给自己一直的打气，就是我会希望在能做范围把设计做好，然后就是花更多时间去思考，就是你自己要怎么样才可以喜欢这件事，就是不要，因为我觉得设计这个东西很需要热情，所以呢，你。会尽我我自己会觉得，希望大家可以尽量思考一下，你要怎么样想办法在你的设计的这个工作里面找到你的热情。就是有些事情，如果是不是那么有热情，你就尽量不要去做，去影响你原本拥有的这些热情。对，就比如说像我刚刚讲，就是我会我很喜欢做设计，然后我也喜欢创作。那我知道，如果我把创作跟设计整整合在一起，我就会很容易受伤。那这件事情就你就不用再那么坚持了。对，我觉得可以让自己的那个。原则写得清楚一点，我觉得这样子在做设计上你会比较舒服。嗯
1: 嗯，嗯这是很重要的建议。对，對那建议很谢谢宜轩跟我们分享了这一次新一代主视觉的设计过程，嗯、非常非常丰富的设计直来的分享。嗯，那新一代设计展也将在五月十九号到五月二十二号在台北南港展览馆二馆举办。那有兴趣的听众，大家可以去买一票参观支持哦。今天的节目就到这里了。如果听众朋友对怡轩的分享有什么想法，或希望我们未来可以访谈哪一位设计师，都欢迎留言让我们知道，并留下五星好评。也欢迎持续锁定“设计关键字 ”Podcast， 或到我们 Shopping Design 的脸书官网或 IG 追踪我们“设计关键字”。我们下次见，拜拜。拜拜